0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu eurer Wunschwertschätzung in diesen Weihnachtsfeiertagen, Schrägstrich zwischen den Jahren. Ihr habt abgestimmt, welche Spiele wir spielen sollen, welche Spiele wir wertschätzen sollen und in meinem Falle, ja, war die Abstimmung zwischen drei Spielen und zwar einmal Yakuza Like a Dragon, das hat sich der Sebastian Stange ausgesucht, mhm. dann gab es Gris, das hat sich der Dom Schott ausgesucht und es gab Assassin's Creed Rogue, das hatte sich der André ausgesucht. Und ihr habt fleißig abgestimmt, rund 5000 Stimmen, vielen Dank schon mal, kamen da zusammen. Auf Platz 3 mit 553 Stimmen oder 12% des Gesamtanteils. Gris vom Dom, ja, das also eher Ferner liefen. Aber auch der zweite Platz, Assassin's Creed Rogue mit 1.308 Stimmen oder 28 Prozent weit abgeschlagen hinter der Wahl von Meister Stange. Yakuza Like a Dragon 2.840 Stimmen, 60 Prozent Anteil Sebastian Stanger. Jetzt habe ich das 15 Stunden lang gespielt. Hervorragend,
1: hervorragend. Auch ein schöner Trivia-Fakt. Äh, ähm, ich bin äh, bei dieser ganzen Ab Abstimmung der Mann des Volkes. Auf all meine Vorschläge entfielen die allermeisten Stimme in Summe. Aber nicht unbedingt äh, die meisten Sieger, aber das, ich will jetzt die anderen Folgen nicht spoilern. Aber mein, mein Herz erfreut sich, es, es bebt, es springt aufgeregt in meinem Brustkorb hin und her, weil endlich habe ich eine weitere Seele in die Yakuza-Franchise reingezogen und es kann eigentlich gar nicht anders sein, dass du das sehr liebst, es sei denn, du besitzt ein kaltes, böses Herz aus, aus verkümmerten Emotionen. So. <lacht> Auf nach Japan, in ein nee, rundenbasiertes ja. Rollenspiel, yay. Du, du du kennst
0: mich ja, Sebastian Stange, ja? du kennst auch den Zustand meines verknöcherten Herzens und ich muss jetzt nach 15 Stunden wirklich sagen, ich war so froh, dass die vorbei sind. Wirklich? Oh. <lacht> <lacht> Nein, ich verarsche dich nur, es ist geil. Ach
1: Gott
0: sei Dank. <lacht> das, das musste jetzt sein. Also ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe bei diesem Yakuza Like a Dragon. Ich habe ja nie eines der Yakuza Spiele gespielt.
1: Ich weiß, du liebst die über den grünen Klee. Ich, jetzt ja, ich übertreibe das immer ein bisschen, die sind nicht perfekt, aber die haben mir so wenig äh, in diesem Podcast und auch irgendwie in in der westlichen Welt immer noch nicht so den, den guten ruft, obwohl sich das in den letzten zwei Jahren dramatisch geändert hat und äh, die hab, die Spieler haben das Herz am rechten Fleck und sie bieten ein, ein Gameplay und eine Kombination, ähm, die gibt's einfach nirgends sonst und schön, dass du es jetzt mit diesem runden Strategiegeschmack endlich mal selber probieren kannst. Also, Runden, Rundenstrategie wäre. Runden
0: Rollenspiel. Genau, ein Runden Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel. 2020 erschienen, hat insbesondere in Japan sehr, sehr gute Presse abbekommen. Im mhm. Westen eher so, teilweise so 70er Bewertungen, wo man jetzt ja schon so als, als Beobachter dasteht und denkt, oh je, 70er.
1: Uh, uh,
0: das muss ja wirklich mhm. dicke, fette Probleme haben. Aber ich muss sagen, ja, es macht bislang nicht alles perfekt, soweit, wie ich es gespielt habe, aber ich bin, ich bin wirklich hooked bei dem Spiel. Ich werde das jetzt auch quasi direkt im Anschluss an diese Wunschwertschätzung werde ich es weiterspielen. Ich will das durchspielen oder zumindest habe ich noch Ausgezeichnet. viel Lust, es weiterzuspielen und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin, weil ich die Reihe bislang einfach gar mhm. nicht kenne, aber ich habe nicht erwartet, dass ich unter dem Strich in vielerlei Hinsichten Persona für Erwachsene spiele.
1: Ja, also Persona und Dragon Quest, da haben sie sich reichlich bedient, was dieses neue Spiel angeht, aber ähm, auch diese Struktur der Yakuza-Spiele, die ist eigentlich wenig angefasst. Es gibt eine, es gibt eine sehr storygetragene Main-Quest-Line und es gibt eine Open-World, die sich nebenher immer weiter öffnet, in der man unglaublich viele Dinge tun kann. So Zeitvertreib, wirklich kompletten Blödsinn, der aber irgendwie äh, charmant ist und teilweise gut geschrieben, technisch selten, äh, an sonderlich exzellent inszeniert, aber das hat was. Und es ist ein sehr fremder Ort, diese Yakuza-Spiele. Ich finde, die die bauen da immer so eine Kleinstadtwelt auf, die ist auch relativ kompakt und dicht gefüllt und halt einfach so schräg und andersartig. Ne? Du bist ja auch dann im Verlauf der Story bei der netten Zuhälterin eingezogen. Und solche Geschichten. Das Spiel beginnt als, äh, indem du als Leiche mehr oder weniger in einem Müll, äh, Müllhalte endest und du lernst erstmal die Obdachlosenszene dieses Ortes kennen. Ist fantastisch.
0: Okay, jetzt bevor wir bevor wir ja. aber einsteigen, was mich interessieren würde, weil ich Yakuza jetzt überhaupt nicht kenne, das hier ist ja ein Ableger, bei dem sie gesagt haben, wir machen jetzt kein Action-Gameplay, mhm. sondern wir machen ein rundenbasiertes ja. Rollenspiel in einer modernen Welt. Das Ganze. Mhm ist ja, oder spielt jetzt hauptsächlich, soweit wie ich es gespielt habe, in einem fiktiven Distrikt der Stadt Yokohama. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, spielen die Yakuza-Spiele eigentlich sonst immer in einem fiktiven Distrikt Tokios. Zu dem mhm. komme ich anscheinend auch noch im Laufe der Story nochmal wieder zurück. Da beginnt das Spiel. Bislang aber alles im modernen Yokohama stattfindend. Ähm, erklär mir doch mal zwei, drei Takte zu der Reihe an sich. Was, was macht die normalerweise für eine Art Spiel? Was hat das normalerweise für einen Gameplay, dass ich ein bisschen einordnen kann? Mhm. Wie weit hat sich das jetzt davon entfernt?
1: Ist es ist echt dasselbe Gameplay, wie du es erlebt hast. Du läufst in dieser äh, Open World umher nur dass wenn Kämpfe ausbrechen werden, die in den klassischen Yakuza-Spielen halt als Beat'em-up ausgetragen. Der wird auch meistens ganz kurz geladen, in den neueren Teilen nicht mehr so lang und dann verdrischst du halt allerlei Gangster und Street Thugs und Angry Men und so weiter, die auch teilweise echt bizarre Bezeichnungen haben. Ähm, und das Spiel ist auch vollgesteckt, stopft mit Nebenquests, mit ähm, ne Minispielen und Nebenaufgaben und Sammelobjekten und so weiter und die Yakuza-Reihe hat stets einen relativ kompakten Schauplatz, einen kleinen Stadtteil, eine kleine Open World, die aber umso gesteckt ist. Und immer eine riesige Menge von Recycling. Wie oft die schon Kamarucho einfach eins zu eins neu in ein neues Yakuza eingebaut haben. Ist krass. Und das ist eben auch, das ist schön an dem Spiel, dass die haben das Rührer go go, to go studio das hat nicht so viel Kohle. Die haben nicht so ein Riesenbudget, deswegen sparen die Geld an allen Ecken und Enden. Das sieht man dann den Idle-Animationen, das sieht man an den Kameraeinstellungen bei den Zwischensequenzen von niedriger Priorität. Die sind grausam. <lacht> und das ist und je länger man das spielt, desto mehr sieht man auch, wie sich Dinge wiederholen, aber es, es hat trotzdem oh, irgendwie das, seinen Charme. Das sehe ich aber bei dem Spiel gar nicht so oder nicht so extrem, wie du es siehst.
0: Dazu kommen wir aber dann später mhm. noch, weil da habe ich einiges ja auf dem Zettel stehen. Ähm, aber gut, dann kann ich das ein bisschen einordnen, also quasi ein ähnliches Spielprinzip, mhm. nur mit dem Kernkampf-Gameplay ein völlig anderes, ja. statt ab,
1: hier unten. Sie sind auch immer schon so ein bisschen rollenspielbasiert, du hast äh, in der Regel auch Charakterwerte, die du steigerst mit verschiedenen äh, Mitteln, da gibt's auch verschiedene Systeme, in Yakuza Zero ist es Geld, was du ausgibst. Um, um neue Moves freizuschalten, von Kombos und passive Skills und aktive Skills. Also wirklich, die das Kampfsystem war früher auch schon etwas involvierter. Und hier gehst du halt zum Arbeitsamt und holst dir einen neuen Job und levelst eben auch ab. Mhm.
0: Gut, fangen wir mal mit der Geschichte an, meine Damen mhm. und Herren.
1: Worum geht's
0: in diesem Spiel? Wir übernehmen die Rolle eines jungen Yakuza-Mitgliedes namens Ichiban Kazga. Und äh, der ist ein, ein, ja, ein, ein niedrigstufiges Mitglied in der sogenannten Arakawa-Familie, die wiederum, ähm, also eine Yakuza-Familie, eine äh, organisierte Verbrecherfamilie, die wiederum einem größeren Tojo-Clan mhm. angehört. Und hier starten wir sozusagen in das Spiel hinein in, in in dieser Rolle und wir erfahren auch relativ früh im Spiel schon, dass unser Protagonist den äh, Arakawa selbst, also das Oberhaupt dieser Familie, der gewissermaßen sowas wie der Pate im äh, mhm. im im japanischen äh, Verbrechersyndikat ist und den verehrt er wie eine Art Vaterfigur, weil er selber ist nämlich weise, ist in einem letztlich Bordell aufgewachsen und äh, findet jetzt hier im jungen Erwachsenenalter oder im jugendlichen Alter eine, Fa eine väterliche Figur, ähm, der auch sein ganz, ganz, ganz großes Vorbild ist, weil der ja noch sozusagen die Yakuza-Ehre ähm, sehr weit hochhält, so ein alter Yakuza mhm. ist, bei dem es wirklich noch um Familie und Ehre und so weiter geht. Über die Darstellung des organisierten Verbrechens ist nachher noch weiter zu reden. Schlucken Sie es jetzt <lacht> erstmal, meine Damen und Herren. Und dann begibt es sich, dass es zu Problemen in dieser Arakawa Familie kommt und ähm, der ja sozusagen die die rechte Hand des Patriarchen einen einen äh, einen Mord begeht und äh, dafür aber nicht in den Knast gehen möchte und dann sagt der Kasga sagt dann dann mache ich das einfach. ja. Ich, ich nehme sozusagen die Schuld auf mich, ich schlucke diese Kröte, ja. ich werfe mich äh, in die Kugel hinein und ich gehe für meine Familie und insbesondere für meinen väterlichen Patriarchen gehe ich jetzt 15 Jahre in den Knast. Ich behaupte einfach, ich war das gewesen. Alles für die Familie. Und das passiert dann auch und er landet im Knast und äh, 15 oder ich glaube sogar 18 Jahre später, weil er noch mal ein paar Jahre drauf, oben drauf bekommt, wegen einem Zwischenfall im Gefängnis. 18 Jahre später wird er dann entlassen, geht auf die Straße vom Gefängnis, er wartet jetzt gewissermaßen hier schon sein, sein, sein Willkommens mhm. ähm, seine Willkommensparty und niemand ist da, um ihn abzuholen. Und er stellt auch mehr oder weniger fest, dass der Arakawa jetzt überhaupt nichts mehr mit ihm irgendwie am Hut haben will. Er arbeitet sich dann trotzdem ähm, zu einem Meeting, das der Arakawa offensichtlich äh, äh, macht und wird Ihm wird gesagt, hey, geh da lieber nicht rein, weißt du, geh lieber, mal, bau dir dein eigenes Leben auf. Und er versteht das halt gar nicht, mhm. angesichts des Opfers, das er gebracht hat für diese Familie. Und dann platzt er in ein, ein, in ein Yakuza-Meeting hinein und der Arakawa sagt sowas wie, ey, sorry, echt, und er schießt ihn. Mhm. Kommt also raus. Und ich, ich erzähle da jetzt keine Angst, meine Damen und Herren, nicht die ersten 20 Stunden der Story, sondern eher die ersten zwei ja. äh, von etwa 45 Stunden Story, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es stellt sich raus, dass der Arakawa in der Zwischenzeit, also den 18 Jahren, die vergangen sind, seinen ursprünglichen äh, Clan verraten hat, dem er angehört hat und sich auf die Seite eines Konkurrenzclans gestoßen hat, äh, nicht gestoßen hat, äh, geschlagen hat mhm. und ähm, mit diesem Konkurrenzclan jetzt zu zusammen gewissermaßen die Macht in Tokio an sich gerissen hat, wo das ganze Spiel beginnt. Und äh, nachdem unser Protagonist erschossen wird, scheint ihn irgendjemand, wir wissen nicht wer, nach äh, Yokohama gebracht zu haben mit einer Schussverletzung. Er ist offensichtlich nicht dran gestorben, sondern wurde nur schwer verletzt. Dort äh, zwischen Mülltüten abgeladen wurde in irgendeinem obdachlosen Viertel. Und dort gibt es zufällig einen Obdachlosen, der früher Krankenpfleger äh, gewesen ist und der flickt uns notdürftig wieder zusammen und ist auch unser erstes Partymitglied, mit dem wir dann zusammen losziehen und ja sozusagen das setting des spiels oder der die prämisse des spiels ist wir sind jetzt gewissermaßen selber auch obdachlos, wir sind mittellos. Ähm, wir schlagen uns dann am Anfang sozusagen zusammen mit den mit den anderen Obdachlosen dort irgendwie durch. Und die Prämisse des Spiels lautet jetzt, dass wir uns erstmal wirtschaftlich nach oben schaffen müssen, also vom Obdachlosen zu jemandem, der überhaupt irgendwie Mittel besitzt, Geld besitzt, eine Bleibe besitzt, ein Dach über dem Kopf besitzt und natürlich im Hintergrund schwingt immer äh, mit dieses, was zur Hölle war da los, mit unserem väterlichen Patriarch. Warum hat er uns verraten? Warum will der nichts mehr mit uns zu tun haben? Das ist die ganze Prämisse des Spiels. Mhm. Und ich war sehr überrascht, A, wie äh, gut das Spiel die wie kompetent das Spiel die erzählt gerade am zum Einstieg mhm. das funktioniert alles der Verrat funktioniert man kann dem Arakawa der ist ein äh, dem dem äh, Kasuga dem dem Ichiban Kasuga genau der, der der wirkt sympathisch der wirkt natürlich ein bisschen naiv in seiner Glorifizierung dieses ganzen Yakuza Gedöns ähm, aber der wirkt sympathisch der, dieser dieses Gefühl von Verrat das wirkt nachvollziehbar das ist alles sehr kompetent erzählt und anscheinend auch sehr kompetent übersetzt denn im Gegensatz zu vielen anderen japanischen Rollenspielen saß sich da extrem selten davor und habe gedacht, oh, das klingt jetzt aber gestelzt. Und ich glaube, da, oh, da ist die Übersetzung nicht ganz gut, sondern das hier geht wirklich gut runter, mhm. wie eine beinahe wie eine wie eine, wie eine Fernsehserie gerade am Anfang, wenn es sehr Storylastig ist. Ähm, und ich war wirklich sehr überrascht, dass sie sich dann erstmal Zeit nehmen, wegzugehen von diesem eigentlichen Mysterium, was ist denn da passiert, was hat der Arakawa gemacht, warum wurden wir verraten und hingehen dazu. Dass es erstmal eine wirtschaftliche Aufstiegsgeschichte ähm, im Verbrechermilieu thematisiert. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind am Anfang obdachlos, wir suchen uns dann eine erste Bleibe bei einer Zuhälterin, die allerdings ihre äh, Angestellten sehr sehr gut behandelt. Wir kommen dann in so ein Soaphaus, nennt es das Spiel, also so ein Seifenhaus/Badehaus, die anscheinend, was anscheinend der euphemistische Begriff für ein Bordell ist, weil Bordell dürfen sie es da nicht nennen. Da wird gründlich geputzt, ja. Genau, da wird ganz, da wird ganz gründlich der Körper sauber gemacht. Ähm, und äh, wir begegnen dann auch ja, in den ersten Stunden weiteren Mitgliedern, die sich unserer Gruppe anschließen. Da kommt ein ehemaliger Detektiv dazu, der kurz vor seiner Pensionierung entlassen wurde. Aber wirklich, die ersten Stunden verbringen wir damit, wie du schon gesagt hast, zu einer Arbeitsagentur zu gehen, uns Jobs zu besorgen, uns langsam aber sicher hochzuarbeiten. Natürlich immer vor diesem Hintergrund des kriminellen äh, Milieus mit kriminellen Machenschaften und anderen Yakuza-Clans, die wir dann treffen. Aber diese Aufstiegsgeschichte, die hat mich wirklich so ein bisschen überrascht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Und die
1: setzt das Spiel auch echt sehr schön um. ja Also du hast du schon ein paar wunderbare äh, Yakuza-Klischees mitbekommen. Zum einen ist Yakuza wirklich in den linearen Story-Missionen oder in den Zwischensequenzen sowas wie verbotene Liebe in der japanischen Mafia. Es ist wendungsreich, es hat mehr Twists, als du glaubst. Also alles, was du am ja, aber du stellst das Licht und dein Scheffel. Das ist nicht verbotene Liebe. Das ist ein wesentlich besseres Niveau. Ja, es ist, es ist schon ein Drama. Also schon in irgendwie, manchmal wird's ein bisschen zu viel. Also die die Anzahl an Twists und wie vieles von dem, was du am Anfang glaubst, stimmt gar nicht. Das wird äh, hinten raus, nimmt das lächerliche Ausmaße an, aber es packt dich. Es hat Cliffhanger an genau den richtigen Stellen. Es hat Überraschungen und Wendungen an den richtigen Stellen. Und es nimmt seine Charaktere und die Handlung sehr, sehr ernst. Auch wenn das Spiel zwischendurch absoluten Nonsens abbrennt. Das finde ich eine wunderbare, einen wunderbaren Kontrast, den eigentlich kaum ein Spiel so, hin, so gut hinbekommt wie die Yakuza-Reihe. Und in, in dem Fall ist es auch gut, weil es ein toller neuer Einstieg ist. Ähm, alle anderen Yakuza-Spiele haben äh, Kazuma Kiryu als Hauptdarsteller. Der ist auch ein ganz anderer Charakter. Das ist, das ist wirklich eine, ein, ein krasser Kontrast zu Ichiban. Kiryu ist, ist, ist Eher so Wortkarg, er hat das Recht, das Herz am rechten Fleck, also da, da, da gleichen sie sich, aber er ist eher so einer, der Probleme mit der Faust löst, eher so der, das klassische Ritterprototyp. Und Ichiban ist sehr extrovertiert, er ist sehr zweckoptimistisch, er glaubt an Freundschaft und er hat auch einen leichten Treffer. Was ich auch irgendwie ganz passend finde, denn vieles, was er da auf seiner Heldenreise unterlebt, erlebt, das ist ja auch praktisch nur in seinem Kopf. Er stellt sich vor, er wäre ein Ritter in goldener Rüstung, er sieht da irgendwo einen Baseballschläger in der Erde. Stecken, Wie die Excalibur zieht er das Ding aus dem Boden und stellt sich halt vor, dass das ein Heldenschwert ist, aber in Wirklichkeit ist es halt ein Baseballschläger und er ist mit seinen ist da unterwegs, aber in seinem Kopf ist das alles viel aufregender und ich finde das inszeniert <lacht> das Spiel total süß. Das auf jeden Fall. In seinem Kopf ist
0: es nämlich so, dass er sozusagen, das wird relativ früh im Spiel so etabliert, in Ichibans Kopf, ähm, er spielt gerne Dragon Quest, also mhm. die 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 Reihe, die man die japanische Rollenspielreihe, die auch relativ bekannt ist und ähm, relativ früh im Spiel kommt dann irgendwie so, das Leben ist ja eigentlich wie ein Rollenspiel. Mhm. Ja, und dann stellt er sich das auch bei Kämpfen auf der Straße, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen entsprechend vor, ähm, dass er so der der äh, Ritter der Entrechteten ist. Und ähm, wenn wir dann im weiteren Spielverlauf sozusagen Zaubersprüche und sonst was abbrennen können und Spezialfähigkeiten, dann ist es immer mit so einem gewissen Überzeichneten, das passiert jetzt in Ichibans Kopf. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber das Spiel schafft es wirklich ausgezeichnet. In der Hauptstory eine sehr relativ ernste Geschichte, die sich auch mit ernsten Themen, wie zum Beispiel Prostitution, auseinandersetzt. Und das auch auf eine, wie ich finde, gerade für ein japanisches Spiel, die da gerne mal sehr erzkonservativ sind, auf eine überraschend progressive Art und Weise. Mhm. Und dann aber an anderen Stellen ähm, gerade zum Beispiel in den zahlreichen Nebenaufgaben in äh, schon ins ins Alberne mhm. äh, reingeht, aber die Mischung stimmt, weil man immer weiß, wenn ich in der Hauptstory bin, dann hier sozusagen, jetzt wird's ein bisschen ernst und ähm, gerade bei den zahlreichen Nebenaufgaben, da treffen wir dann zum Beispiel einen, der in einem dieser Badehäuser war und quasi nur noch mit Seifenblasen, äh, mhm. ähm, äh, angezogen ist und sich nicht traut, alleine hier irgendwie zum nächsten äh, Klamottenladen zu gehen, um sich Klamotten zu besorgen, weil er aus dem Badehaus rausgeschmissen wurde und dann müssen wir den Typen halt mit seinen mit seinem Seifenblasenkostüm eskortieren, äh, zu äh, zu einem Klamottenladen und dort die Frau im Klamottenladen, die müssen wir dann davon überzeugen, dass der Kerl nicht irgendwie ein brandgefährlicher Nudist und Exhibitionist ist, sondern wirklich verdient
1: hat, Klamotten zu bekommen. Ja. Oh, das ist witzig. Das ist die eine Stelle im Spiel, wo plötzlich ganz viele Leute mit Wasserschläuchen am Straßenrand stehen <lacht> ja, und genau. putzen und Eimer durch die Gegend werfen. Das <lacht> ja. ist echt albern.
0: Aber das ist, das ist witzig albern. Ja. Ich saß sind davor es. und man könnte jetzt wirklich denken, wenn ich jetzt wahrscheinlich meine eigene Wertschätzung hören würde, würde ich vielleicht ein bisschen denken, oh, ob mir das Spaß macht. Aber das funktioniert wirklich gut, mhm. weil das Spiel weiß, wann es ernst sein muss und das Spiel weiß, wann es albern sein kann. Mhm. Äh, und äh, viele von den, von den Nebenaufgaben habe ich gerne gemacht. Auch das ist ungewöhnlich für ein japanisches Rollenspiel. Japanische Rollenspiele mögen es eigentlich echt gerne, in den Nebenquests 0815 Sachen zu verpacken. Ja, äh, töte fünf davon, hol mir zehn von da drüben. Also wenn ich mich an viele, nicht alle natürlich, aber Nebenaufgaben von sowas wie ähm, wie Xenoblade Chronicles mhm. oder so erinnere, das hier ist auf einem anderen Niveau. Es erzählt tatsächlich auch gerne mal wirklich kleine berührende Geschichten in seinen Nebenaufgaben. Äh, klar gibt's auch ein bisschen Kropzeug, aber die Anzahl der, wie ich finde, interessanten Nebenquests ist hier
1: ausgesprochen hoch. Ja, das ist eine Kern Kernkompetenz der Reihe. Die, diese Submissions, glaube ich, heißen die in diesen Spielen immer, die, die sind bekannt dafür, dass sie halt, dass du nie weißt, was du kriegst. Deswegen beginnst du jede, weil du, weil es kann sein, dass du gerade die eine total tolle Story erlebst. Es gibt da in Yakuza. In den ursprünglichen Jakusa, ich glaube in Yakuza 2, das wird in Zero auch nochmal aufgegriffen. Zum Beispiel eine Substory, die zieht dich in äh, irgendeinen Fetischclub rein, wo äh, gestandene Männer so tun, als wären sie Babys, die du später auch noch verprügeln wirst, die gerade gewindelt werden. Das gibt's hier, das gibt's hier aber auch. Oh, großer Gott, gibt's, hier war, hier wurden die Babys
0: auch. Ja, ich habe, ich habe Männer, Männer Ach, in stimmt. Windeln und mit Schnuller im Mund, Habe ich auf die Backen gehauen und dann. Die werden später übrigens einer deiner Summons. Ja, ich weiß, da habe ich schon. <lacht> Ausgezeichnet. Das kann ich dann, weißt wissen Sie, meine Damen und Herren, wie in Final Fantasy, ja, da es ja diese berühmten, äh, Beschwörungen, die man machen kann, so Ifrit und Bahamut, Da kommen so riesige Wesen und hier gibt es eine, eine Art Organisation ja die kann man dann äh, pro Kampf rufen, die kostet dann Geld und dann kann man, das sind gewissermaßen die Beschwörungen im, im Spiel und dann mhm. kommen sehr viele alberne Leute, unter anderem der äh, etwas korpulente Mann mit Windeln und äh, Schnuller im, Kopf, ähm, im, 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 im Mund, ja, der sich so. rausstellt als eigentlich ist er ein ganz netter.
1: Natürlich, das ist immer in diesen Nebenaufgaben gibt es auch immer dann, also in 60 Prozent der Fällen kommt zum Schluss, ist immer eine Dreiaktstruktur, du machst sehr oft Dinge dreimal und zum Schluss hat dann der Auftraggeber ein Einsehen, der Bösewicht wird bestraft oder irgendwie ein, ein Pärchen findet wieder zueinander, Leute haben Verständnis zueinander, es kommt kurz und es kommt ständig so ein, so ein bisschen dramatische oder melancholische Musik, so, so elektropianomäßig. Und die Story ist zu Ende. Das ist so formelhaft, das ist eigentlich total plump, aber ich liebe es. Ich liebe es. Oh, hier geht wieder was gut aus. Es, es ist halt, es ist halt, es ist halt äh,
0: äh, interessant, auch es albern ist und einfach gut gemacht und gut ja. geschrieben, ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Nebenquest und keine Angst. Es gibt so viele, ich kann, da kann ich nee. gar nicht richtig mit der Spoiler-Kanone nee. rauskommen. Aber nur zur Illustration, ich hatte jetzt eine, da lief ich über eine Brücke und dann war da so ein, so, so ein Krebs. Mhm. So eine Krabbe, die anscheinend aus dem Wasser gekrabbelt ist und die hat dann Ichiban halt so in die Hand genommen, ja, und hat sie wieder ins Wasser geworfen, ja, damit sie hier nicht vom Auto überfahren wird oder sowas. Und dann kommt von hinten so ein älterer her und sagt, nein, meine Nancy, ja, meine, meine Krappe, ich bin doch gerade mit der spazieren oder Gassi gegangen, nein, um Gottes Willen, was hast du getan? Oh, die sehe ich jetzt ja nie wieder, ja, und unser Ichiban, ja, sympathischer, etwas naiver und vielleicht auch ein bisschen vertrottelter Nerd, der halt nun mal ist, sozusagen, oh, verdammt, sorry, ich, ich guck mal, ob ich sie wiederfinde. Ja, und dann sagt dir der Typ noch, ja, die hat hinten so eine ganz markante, äh so eine ganz markante Narbe oder oder Gestaltung ihres Panzers, sieht aus wie ein X. Und dann geht man an eine andere Stelle und da stehen natürlich dann, was weiß ich, fünf oder sieben Krabben rum und dann muss man die richtige, äh, muss man rausfinden. Und da geht man stolz wieder zurück zu dem Typen und der so, ja, meine Nancy ist wieder da, jetzt kann ich sie endlich aufessen. Und ich so, was? Ich habe das gemacht, weil ich gedacht habe, es ist dein Haustier. Der so, nee, ich habe dir jetzt die ganze Zeit hochgepeppelt, bin mit der extra immer spazieren gegangen, ja, um die, um die Muskulatur zu stärken. Und jetzt haben wir hier irgendwie ein Fest, mal Ichiban so, nee, nee, das will ich jetzt nicht. Was kann ich dir besorgen, damit du die Krabbe nicht
1: isst? Und das ist halt so eine typische Nebenquest in dem Spiel. Und ich fand es ja. ganz witzig. Sehr gut. Krebs übrigens und auch einer der Summons, die du im Spiel freischalten kannst. Und die, das finde ich so geil. Die Animation, wenn du so einen Freund praktisch in den Kampf holst. Time to call a friend. Dann hat er, holt, zückt er seine App und äh, holt bei dem Dienstleister einen, einen Mitkämpfer. Das ist so gut gemacht, das, da, da steckt das ganze Budget drin, auch früher schon in den Yakuza-Spielen, da gibt es Szenen, ja, wenn äh, Kazuma äh, bei der Telefon-Sex-Hotline anruft oder Telefon-Dating-Hotline, da gibt es eine zehn sekunden zwischensequenz die sieht aus wie wie ein Final-Fantasy-Summon, wie er zum Hörer greift und das gekordelte Kabel schwirrt um seinen Kopf, das Ganze in Zeitlupe und genauso ist es in diesem Spiel so, dass stellenweise an genau den richtigen Stellen so ein bisschen Budget reingetan wird und die Summoning-Animationen sind definitiv mit die Highlights des Spiels, wie so ein bisschen früher bei den Final-Fantasy-Spielen. Auf der PS1, wo wir alle gestaunt haben, was für coole Effekte das sind. Super gut. Die haben Witz und die sind echt cool inszeniert. Ja, und
0: jetzt haben wir einiges über den albernen Teil mhm. äh, erzählt, aber wie ich schon sagte, insbesondere in der Hauptstory, äh, äh, behandelt das Spiel auch durchaus. Äh, äh, Harte Themen sozusagen mhm. und zwar für ein japanisches Rollenspiel. Eher ungewöhnlich. Ich will nicht sagen, dass alle anderen anders sind, ähm, aber man sieht zum Beispiel häufig schon in japanischen Rollenspielen gerne eine übertriebene Sexualisierung von Frauenfiguren zum Beispiel und zwar auf so eine exploitative Art und Weise. Mhm. Ja, die sollen alle große Brüste haben und die Kamera landet dann gerne auf den Brüsten ähm, und die Brüste sind dann teilweise animiert, weil das ist ganz wichtig oder es kommen relativ schnell, wird ja auch gerne genommen, kommen irgendwelche ähm, äh, äh, Frauen in irgendwelchen äh, Dienerinnen in irgendwelchen Zimmermädchen-Outfits, die dann mhm. auch extrem sexualisiert werden. Und diese Elemente existieren hier schon. Aber in der Hauptstory, ich habe es gerade erwähnt, geht es dann zum Beispiel eine Weile um eben Prostitution, sowohl also in in verschiedenen Bordellen mhm. und die wird sehr sehr progressiv dargestellt, weil zum Beispiel oder vergleichsweise progressiv weil im ersten Bordell, ähm, wo wir dann dann am Anfang unterkommen, das ist unsere erste Bleibe, äh, die Besitzerin, die äh, hat ein Bordell am Laufen für Frauen, die ansonsten ähm, nicht in, also wenn sie sie nicht unter die Fittiche nehmen würde, das sind, äh, ich kenne mich jetzt mit dem äh, japanischen äh, Einwanderungsgesetz nicht so aus, aber es wird halt so dargestellt, dass es wirklich, die sind ganz unten in der sozialen Nahrungskette und wenn sie nicht da wären, dann müssten sie wahrscheinlich das Land verlassen, wüssten nicht, wohin sie in irgendeiner Form gehen sollen. Ähm, also das wird nicht irgendwie runtergebrochen auf das, das komplett Sexualisierte in diesen Bordellen. Bislang hab, ist mir auch noch kein so den Weg gelaufen, wo ich jetzt zumindest käuflichen Sex machen könnte. Also mit dem Thema geht das Spiel dann für mich schon überraschend ernst und auch auf eine äh, in der Regel anständige Art und Weise um. Ähm, wo ich so ein bisschen gedacht habe, oh, mal gucken, wie das wird. Und wo mich jetzt deine Meinung interessieren würde, ist die Yakuza wird schon zumindest diese altehrwürdige mhm. Yakuza, ja, mit ihren altehrwürdigen Begriffen von Ehre und von Freundschaft und von Familie, die wird schon sehr glorifiziert Absolut. dargestellt. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ist das, weil Ichiban halt eben so jung und naiv ist, oder jung ist er ja eigentlich nicht mehr nach 15 Jahren im Knast, aber halt immer noch genauso naiv, äh, wie er das am Anfang war, wird das irgendwann sozusagen, fällt ihm irgendwann auf, dass er da einem, einem Bären auf, dass
1: ihm da ein Bär aufgebunden wurde, oder ist das typisch, dass das Spiel das ein bisschen verklärt? Das ist typisch wie schon so zum Einstieg des Spiels, wo du es erzählt hast, ist es typisch für die Yakuza-Reihe ein idealisiertes Bild. So sollte die Yakuza sein, darzustellen. Ehrenhaft, ritterlich, die Organisation für das Volk. Natürlich Verbrecher, aber aber doch keine Schlimmen. Wir nehmen es nur da, wo wo wir es nehmen dürfen und sowas. Und In Wirklichkeit da haben wir alle das Herz am rechten Fleck. Und nur die Neuen, die Jungen, Aufstrebenden, die Wilden, die Bösen Clans, die mit ihren Ambitionen auf Herrschaft und ihren 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 Schemen, die sie im Schatten treiben und ihren ihren Kus, die sind die Bösen. Also es gibt oft irgendwie in den Yakuza-Spielen böse Verschwörer, die auch gerne mit der Regierung zusammenarbeiten oder mit irgendwelchen offiziellen Behörden für, für die persönliche Bereicherung. Da geht es auch sehr witzig in der Regel so in Richtung Korruption und auch eben äh, böse Täter außerhalb der Yakuza und es gibt stets so ein bisschen ein, ein Heimweh zu den guten alten Zeiten, als Yakuza noch ehrenwerte Männer waren. Und dieses, dieses äh, Bild, das äh, halten sie schon allesamt ein bisschen aufrecht. Und da bist du auch, was Sexualität angeht. In anderen Yakuza-Spielen leitest du so äh, Hostess-Clubs. Das sind diese ähm, amüsierten Lokale, wo schöne Frauen arbeiten, und um Männer in Konversation zu verwickeln und zu möglichst viel ähm, Geld ausgeben zu animieren für Getränke. Das ist nicht sexuell, aber es ist schon ein bisschen sexualisierend. Und in Yakuza Zero, glaube ich, war das, da konntest du auch... Ähm, Geld auf Mädels wetten, die sich in, in kleinen Kinderswimmingpools, äh, voller Babyöl wresteln. Also, ne. Äh.
0: <lacht> ja, ja das aber ähm, ich meine, das ist ein Aspekt, den kann man irgendwann vielleicht auch mal in einem, in einem äh, ja. weiteren äh, übergeordneten Kontext ja. irgendwie betrachten, eben so Sexualisierung insbesondere von Frauen in äh, japanischen Spielen oder in japanischen Rollenspielen, mhm. mir ist es hier halt echt aufgefallen, insofern positiv, weil die Latte, häufig sehr niedrig liegt bei dieser Sorte Spiel, in dieser Hinsicht. Ähm, aber hier hast du es zum Beispiel in der Hauptstory, ähm, bist du dann in, eben in einem dieser Badehäuser, die in Wirklichkeit mhm. halt Bordells sind und nur anders heißen. Und da stellt sich dann raus, dass der letztlich der Bordellbesitzer oder man könnte sagen der Zuhälter, wenn man ehrlich ist, ja. dass der am Anfang wirkt wie so ein Riesenarschloch und dann stellt sich raus, der kümmert sich aber in Wahrheit sehr um seine Mädchen äh, und die Fra Frauen, die dort arbeiten und dann gibt es eine Frau und das ist dann Teil der Hauptstory, die dringend Geld braucht, weil ihr Vater erkrankt ist und in irgendeiner so Einrichtung ist, die sie so ein bisschen abzuzocken scheint und ähm, deswegen muss sie jetzt bei ihm anschaffen gehen unter dem Strich und er kümmert sich aber ganz viel um sie und das wird wie, wie eine sehr positive Figur mhm. da. Gestellt, wo man jetzt schon ein bisschen da sitzen könnte und sagen: Naja, das ist aber trotzdem, weißt du, problematisch, weißt du, dass, dass eine Frau nicht, die jetzt dringend Geld braucht, sich da halt irgendwie hinwendet, weil sie sagt: da kann mhm. Nur da kann ich das Geld und so weiter verdienen. Und das ist aber alles cool im Kontext der Erzählung, weil der Typ ist ja eigentlich ein ganz netter, der ist halt ein netter Zuhälter. Ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, für die Sorte Spiel schon relativ progressiv, jetzt aus westlicher Sicht vielleicht nicht ganz so.
1: Ja. Ich musste auch sagen, beim, beim Durchspielen so also gerade wie, wie die Rotlichtszene da so ein bisschen ähm, glorifiziert wurde, so alles äh, ehrenwerte Menschen. Beim im, im genauen Hinblicken eigentlich gar kein Problem, die meinen ist alle nur gut. Und auch die Obdachlosen-Szene, das, ja das sind ja gebrochene Menschen, die die krank sind und, und, und Hilfe brauchen und die sind da eher so eine verschworene Gemeinde von Menschen, die dem echten Leben den Rücken zugedreht haben, aus Gründen, die man da ja auch noch kennenlernt. Schön finde ich allerdings gerade in diesem Spiel, dass es alles sehr erwachsene Protagonisten sind. Du spielst halt hier keinen irgendwie jungen äh, Hänfling, der aussieht wie 14, äh, dessen Dorf abgebrannt ist und der sich jetzt auf die Heldenreise macht, sondern einen alten Sack. Und seine ganze Clique sind auch andere alte Säcke und das ist so schön, wie die in so einem wiederkehrenden Element immer wieder mal in der Bar zusammensitzen, wo man dann eben den Freundschaftslevel auch durch Nebenquests und kleine Gespräche mit denen aufrechterhalten oder in die Höhe treiben kann und dann lernst du einfach deine Party besser kennen und das ist jetzt nicht doll inszeniert, aber es ist charmant und, und äh, teilweise richtig rührend und das finde ich richtig geil. Mhm. Es ist ein Rollenspiel für alte Säcke. Die die Obdachlosen-Situationen
0: äh, und Szenen, die gerade am Anfang des Spiels, wenn wir da dann eben mhm. angeschossen aufwachen und hochgepäppelt werden, die fand ich zum Beispiel wieder auf der einen Seite richtig gut, weil mhm. der Ichiban, der stellt sich dann irgendwann hin und sagt, pass mal auf, ja, es liegt doch nur an uns, wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen, hält da so eine Ansprache an die Obdachlosen und wir gehen jetzt los und jeder von uns besorgt sich einen Job und dann kommen wir hier auch raus aus der Nummer und dann geht halt der ähm, ehemalige Krankenpfleger, der sich uns jetzt angeschlossen hat als erstes Party hin hin, sagt, Hals Maul, du hast keine <lacht> Ahnung von uns allen, weißt du, dieses, weißt du, so dieses dumme Geschwätz, was du hier mhm. abziehst, jeder von uns hat einen Grund, hier zu sein, und du hast keine Ahnung, was den Leuten vorher passiert ist. Und die haben mit deiner billigen ähm, äh, äh, Motivationsansprache hier, die kannst du dir sonst wo stecken, und da saß ich da vorne: so, Oh, gut. Gut, ja. und dann lief ich zwei Schritte weiter und dann wurde ich von hungrigen Obdachlosen angegriffen ja. als Gegnertyp. Und ich denke mir so,
1: Spiel! <lacht> Teilweise Menschen, die in Müllsäcken stecken, wo bloß die Beine links und rechts rausschauen, die im Kriegs Krebsgang auf dich zulaufen. <lacht> das
0: denkst du wie das Spiel! Einerseits setzt es so schön und vernünftig da und dann reduzierst du sie auf irgendwelche ja Obdachlose. Wenn die halt hungrig sind, dann greifen sie dich halt mit Eisenstangen
1: an. Ja. <lacht> Da gibt's auch noch so ein, so ein Dungeon voller Obdachloser. Und ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Es gibt einen speziellen Obdachlosen-Typ, da hast du bloß zwei Angriffe Zeit, ihn, ihn ihm Schaden zu machen, sonst läuft er weg. Das ist praktisch eins zu eins der Metallschleim aus Dragon Quest. Sehr gut. <lacht> Plump wie die Sau. Auch irgendwie dumm und irgendwie problematisch, aber gleichzeitig sehr, sehr gut. <lacht> Ach, schön.
0: Ja, oh. ähm, jetzt haben wir viel über die Geschichte erzählt Aha. und ähm, das ganze narrative Konstrukt. Ich habe noch eine Sache, ähm, die ich da anbringen möchte und muss, denn so gut wie mir diese Aufstiegsgeschichte jetzt mhm. unter dem Strich mit all den genannten Einschränkungen wirklich gefallen hat und ich will auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Um, und es kommen wie immer interessante Twists und Turns, wie wir es oh, jetzt ja. schon hatten. Und dieses Nachverfolgen wirklich vom Obdachlosen hin, wie wir weiter, weiter gesellschaftlich aufsteigen, um, im weiteren Spielverlauf kommt ja anscheinend noch dazu.
1: Da bin ich jetzt ganz kurz davor, dass man eigene Läden managt. Oh ja. Korrekt. Die Wirtschaftssimulation ist ein beliebtes, äh, essentielles Nebenaufgabenteil in Yakuza-Spielen. Du kannst es ignorieren, aber das ist so ein Naschwarnladen, wo man praktisch irgendwann eine ganze Franchise gründet. Ich habe es geliebt, weil es völlig absurd ist. Gameplay-mäßig ist es völlig verwirrend mit, mit ganz vielen Bildschirmanzeigen, bis man dahinter steigt, dass es eigentlich ganz einfach ist und ähm, man kann damit richtig Asche machen. Genau, da bin ich jetzt offensichtlich kurz mhm. davor. Ich habe auch
0: schon zahlreichste Minispiele, also meine Fresse, was da an Minispielen drin ja, ist. Ja, Ich habe schon Dart gespielt und ich habe mal gespielt und ich habe irgendwie in so einer Art Mini-Rennspiel habe ich irgendwelche ähm, weggeworfenen, ähm, weggeworfenen Plastik, Pfand eingesammelt, genauso Pfand eingesammelt gewissermaßen, gegen andere, die die um die Wette mit mir eingesammelt haben und, und, und. Also ich habe viele der Minispiele, habe ich jetzt nur gesehen, dass sie existieren und habe gesagt, ich habe dafür gerade kein Geld, weil auch das setzt das Spiel übrigens wunderbar um. Du hast am Anfang einfach viel zu wenig Geld für alles. Du kannst mhm. die Schnellreise, die, lauf, die läuft über Taxis ab, an verschiedenen Taxiständen. Damit könntest du theoretisch schnell reisen, kostet aber 700 irgendwas Yen und am Anfang hast du so wenig Yen und die Gegner werfen so wenig ab, dass du alles zusammenhalten musst, was natürlich gut zu diesem, wir haben kein Dach über dem mhm. Kopf, wir sind obdachlos, wir sind arm, hinzupasst. Ich komme jetzt langsam an die Stelle, wo ich anfange, mehr Geld zu kriegen und mir tatsächlich neue Waffen und so weiter leisten zu können. Das stellt das Spiel sehr, sehr schön dar, diese Progression in dieser Hinsicht, um sie quasi die, die Narrative auch auf der Gameplay-Ebene abzubilden. Ähm, und was das Spiel halt auch macht, deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist ein bisschen Persona für Erwachsene, ist, dass es ähm, dass es so Zuneigungslevel gibt und Zuneigungsstufen mhm. mit deinen Partymitgliedern, die sich im Laufe der Zeit kommen halt neue Mitglieder in eine Party dazu und ähm, wenn du die eben nach oben treibst, indem du entweder mit denen in der aktiven Party kämpfst oder à persona dich mit denen triffst und mhm. Freizeit mit ihnen verbringst, ähm, dann bekommst du halt Boni, insbesondere Boni für die Kämpfe, die werden also stärkere Teammitglieder und prinzipiell schönes system gefällt mir auch bei persona sehr gut mein problem ist ich finde bislang alle partymitglieder langweilig Och. wirklich alle also ich mag oh. den ichiban in seiner in seiner jugendlichen naivität mit 43 oder wie alt er ist der ist mir auch der ist mir auch sympathisch ich ist nicht so, dass ich die anderen, den Ex-Detektiv oder jetzt den ehemaligen Krankenpfleger nicht leiden kann, aber die haben einfach nie was Interessantes, finde ich, über sie zu erzählen und es liegt nicht mal daran, dass sie eben so Allerweltsfiguren sind, den Teil mhm. mag ich ja total gerne, dass wir hier jetzt nicht irgendwie den Elfen aus Nanana spielen und den Zwerg aus da und da oder irgendwelche total extravaganten ähm, Figuren, sondern eben Leute wie du und ich mhm. äh, im, im mittleren oder schon gehobenem Alter, aber die sind auch ordentlich auf Englisch vertont. Ich habe auch nichts gegen die Sprachausgabe, ich habe nichts dagegen, wie das geschrieben ist. Ich habe nur so den Eindruck, da kommt einfach nicht viel, was mich interessiert.
1: Ja, ich fand manche dieser Neben, also es gibt ja, wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt diese Möglichkeiten in der Kneipe, wo man sich regelmäßig trifft, dann mhm. immer noch so ein bisschen ein bisschen den, den Freundschaftslevel in die Höhe zu treiben und das erzählt hat einfach nur dumme kleine Geschichten, wo Leute halt mal so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit erzählen oder in, in peinliche Situationen kommen und alle lachen über sie, das ist teilweise echt gut geschrieben und unsympathisch. und, sympathisch und gibt den Charakter auch ein bisschen mehr Tiefe. Aber ja, ich, es kommen noch ein paar Charaktere dazu, aber tatsächlich sind sie nicht so gut wie andere. Also in Yakuza 4 beispielsweise gibt es die, die besten Nebencharaktere der Seriengeschichte. Akayama Sam oder Arayama, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, ist einer der besten. Da habe ich einen schlimmen Man-Crush auf diesen Typen, obwohl er gar nicht existiert. Ähm, ja, aber ich finde, sie, sie sind ganz nett. Und sie haben auch äh, Dadurch, dass sie im Kampf verschiedene Rollen haben, zumindest so ein, so ein bisschen für dich als Spieler so eine gewisse, ein gewisses Format, einen gewissen Charakter. Ne? Namba, der Typ, der die Krankenschwester, die uns, äh, der Krankenpfleger, der uns am Anfang hilft, ein Teil unserer Clique ist, der, der greift an, indem er halt Taubenfutter auf den Boden wirft und ne, die Gegner mit dem Rudel Tauben angreift oder ne, seine Stinky-Breath-Attacke mit seinem schlechten Atem greift er an. Auch hart an der Grenze, <lacht> aber irgendwie <lacht> irgendwie sehr Yakuza.
0: Ja, seine, seine Anfangscharakterklasse oder sein Job, wie es in dem, im Spiel heißt, kommen wir gleich noch dazu, ähm, ist ja auch äh, Obdachloser. Ja. Und dann hat er Fähigkeiten eines Obdachlosen. Ja. Und das kann man jetzt so oder so sehen. Einerseits natürlich teilweise, weiß ich, stinkende Atemplump umgesetzt. Andererseits kann man es schon legitimerweise auch interpretieren als hier so eine Obdachlosenermächtigungsgeschichte. ermächtigungsgeschichte ja. Weißt du, der Obdachlose ist auch, ich habe extra mal nachgeschaut, ähm, was empfiehlt denn so das Internet nach zwei Jahren für, was sind denn die besten äh, Jobs, die es im mhm. Spiel für die einzelnen Charaktere gibt? Und da heißt es immer, der Obdachlosenjob ist sein bester Job. Na da schon. kann man jetzt ja auch rein interpretieren, weißt du, einerseits problematisch vielleicht ein bisschen, andererseits, aber auf dieser Meta-Ebene hat offensichtlich jemand da gestanden, hat gesagt, den Job machen wir als Besten.
1: Hm. Ähm, naja, jetzt haben wir das schon so ein bisschen als Kampfsystem rangenähert. das war für mich auch am Anfang echt ungewöhnlich, ich war es gewohnt, dass ich bei den Yakuza-Spielen einfach mit simplen Kombos und coolen inszenierten Spezialmoves auf die Gegner einprügel, und hier und da vielleicht auch mal ein Item benutze und jetzt ist das alles rundenbasiert, so trotzdem wird geprügelt.
0: Trotzdem wird geprügelt und ich finde es im Kern ein gut umgesetztes Rundenkampfsystem. Also was wir machen ist, wir laufen aus der Third Person eben durch die mehr oder weniger offene Welt. Ähm, also eben durch diesen, diesen fiktiven Stadtteil, der sich im weiteren Spielverlauf auch immer weiter öffnet. Ähm, der, wo die einzelnen Bestandteile, also die einzelnen Zirke, Distrikte ähm, sind auch sehr schön auf der Karte sehr klar voneinander getrennt und wenn man in einen reinläuft, wo man dann merkt, oh, hier haben die Gegner viel zu hohen Level, dann, dann dampft man ab, also das ist so ein bisschen Level- Gating, das dort betrieben wird, dass man aber insofern auch ausnutzen kann, wenn man es schafft, an den Gegnern vorbeizurennen, was geht, nicht immer, aber wenn man es clever macht, geht das, kommt man vielleicht zu einem Laden, in dem man Waffen kaufen kann, die man vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig hätte besitzen sollen, ähm, das finde ich ganz nett gemacht, aber man sieht eben, wenn man in der, in der Third-Person-Ansicht durch die Stadt läuft, sieht man eben die Gegnergruppen, die es meistens sind in dieser Open World, sieht man da langlaufen und die laufen. Die patrouillieren dann gewissermaßen strafs rauf und runter und dann kann man ein bisschen warten und ihnen aus dem Weg gehen. Oder eben, wenn man in sie reinrennt, beginnt der Kampf. Der kommt auch kein extra Ladebildschirm oder so, der findet dann direkt dort statt, wo man dieser Gegnergruppe über den Weg gelaufen ist und dann entspinnt sich im Kern eigentlich ein sehr, sehr klassisches Rundenkampfsystem. Mhm. Also, ähm, die einzelnen Protagonisten kommen nach und nach dran, es gibt normale Attacken, man kann sich auch verteidigen und es gibt eine Reihe von verschiedenen Spezialangriffen und in Anführungszeichen natürlich Zaubersprüchen, wie jetzt Heilzaubern oder Schadenszaubern, Jede, äh, jeder, Charakter, abhängig von seinem Job, hat, äh, verschiedene Waffen, also zum Beispiel die junge Frau, die ich jetzt gerade relativ neu in die Party bekommen hat, die greift halt mit Handtaschen an und dann kann ich unterschiedliche Handtaschen für sie kaufen. Ähm, der, äh, der 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 namba also die der Krankenpfleger, der rennt bei mir jetzt gerade mit einem riesengroßen Besen durch die Weltgeschichte und haut Leuten den Besen auf den Kopf. Ähm, auch da wieder so ein bisschen ein alberner Unterton mhm. und gerade auch bei den Spezialfähigkeiten, wir haben es ja schon erwähnt, aber im Kern ein sehr, sehr gut funktionierendes Rundenkampfsystem, das auch an manchen Stil noch einige kleine interessante Dinge tut, nämlich ähm, wenn, wenn zufällig irgendetwas bei unserem Charakter ähm, ein, ein, ein Objekt in der Spielwelt, äh, so, was weiß ich, ein Schild oder so, das am mhm. Straßenrand steht, wenn das zufällig im, 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 Angriffs, ähm, äh, ja, im Angriffsradius liegt, dann nimmt unser Charakter, das müssen wir gar nicht machen, ich mache dann zum Beispiel eine normale Attacke und dann sieht aber unser Charakter, da ist was und dann nimmt er das Schild hoch und dann haut er statt dreimal mit, äh, seinem, mit
1: seinem Schlagstock zu, haut er dann dreimal mit dem Schild drauf und macht deutlich mehr Schaden. Ja, das ist ganz witzig, das ist so eine Eigenschaft der Yakuza-Spiele, der, der Prügelspiele, dass du eben ganz viele Umgebungsobjekte in die Hand nehmen und damit auf die Gegner einschlagen kannst. Wenn du äh, Kazuma Kiryu ausreichend gelevelt hast, kannst du auch Motorrad aufheben und damit um dich schlagen in den Action-Spielen. Und das ist echt eine witzige Idee, wie sie dieses Element in ein rundenbasiertes Kampfsystem mit eingebaut haben. Aber es ist auch tatsächlich ein bisschen seltsam, wie äh, praktisch die Charaktere und auch Gegner automatisch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her laufen in, in praktischen Echtzeit, während du ab und zu mal denen Befehle gibst, was es teilweise für AOI-Schaden ganz schön knifflig macht, da die Gegner zuverlässig zu treffen. Ja, das ist, das ist, ein das ist, das ist jetzt einer der Kritikpunkte, die ich hätte. Es gibt ähm, einige
0: Fähigkeiten, die dann einen Flächenschaden machen, also mehr als einen Gegner treffen können. Es gibt aber keine Anzeige wenn du das auslöst, ähm, welche Gegner du tatsächlich triffst. Und im letzten Moment kann auch noch ein Gegner, weil, äh, wie du schon gesagt hast, die Kämpfe laufen rundenweise ab, aber die Figuren bewegen sich. Also ich kann jetzt fünf Minuten warten, bis ich meiner Figuren Befehl gebe. Die greifen mich nicht an, aber die bewegen sich um die Figuren drumherum. Und alles, was Flächenschaden macht, ist halt wirklich was ähm wo, wo so ein bisschen wo ich manchmal den Eindruck habe, dass es mir dazu zufallsabhängig ist, dass ich im letzten Moment ein Gegner noch in irgendeiner Form wegbewegt, was ich jetzt nicht beeinflussen kann, was weiß du, meiner meiner taktischen Entscheidung die kann ich nicht darauf beruhen, weil ich weiß ja nicht, was passiert, da kommt so ein gewisser Zufallseffekt dazu, den ich eher als
1: störend empfinde. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, ein bisschen die Kämpfe können sich ganz schön ziehen. Ähm, das Spiel wird hinten raus auch ganz schön grindig. Es gibt da so gerade in Kapitel elf oder zwölf äh, ist es dann sogar fast nötig zu grinden und gleichzeitig öffnet sich das Spiel mit jedem Kapitel auch immer ein bisschen mehr, bietet dir mehr Nebenaktivitäten äh, an und so weiter, aber das wird hinten raus leider dann auch so ein bisschen so, wie es manche japanische Rollenspiele eben auch haben, so ein bisschen repetitiv, weil dann hast du die Optionen in irgendwelche Kampfarenen oder Sonderdungeons zu gehen, die du mehrmals durchgrinden kannst und dann merkst du, okay fuck, das lohnt sich und dann machst du das halt und das ist nicht mehr so gut und ich bin sehr gespannt, wenn du es jetzt weiterspielst, wie du dann auch auf die ähm, auf die Albernheiten reagierst die die Story sich noch leistet die äh, die die übertreibt es noch dramatisch mit dem mit den Twists und den Enthüllungen und der den Ausmaßen äh, dieser Verschwörung oder dieser Situation, in die Ichiban hier reingekommen ist. Das, äh, ich weiß nicht, ob du das gut oder schlecht findest, bin da sehr gespannt. Aber ist schön, dass du es weiterspielen willst. Freut mich. Ja, auch
0: also die Kämpfe sind auch solide genug. Also unterm jo. Strich machen die schon Spaß und äh, bei mir gehen sie jetzt auch relativ äh, äh, fix von der Hand. Ich achte halt auch immer drauf, mhm. dass meine Waffen entsprechend geupdatet sind, äh, weil das einen mächtigen Unterschied macht. Noch viel mehr als irgendwie Charakterlevel oder Joblevel. Ähm, wenn du eine ne gute Waffe hast, und ich habe jetzt gerade auch die Upgrades freigeschaltet, also ab, ab Kapitel 5 kann man dann Waffen auch upgraden und insbesondere so Sachen, die man am Anfang gefunden hat, wie diese, diese, diese ja Dieser Baseballschläger, mhm. wo du gesagt hast, der da wie das Schwert von König Arthus irgendwo im Boden steckt, stellt sich raus, übrigens Pro-Tipp an dieser Stelle, schmeißen sie keine alten Waffen weg, teilweise kann man die zu echt enorm guten Waffen upgraden, wenn man erstmal in Kapitel 5 ist, ähm. Also bei mir, die gehen fix von der Hand. Es gibt halt echt viele davon, auch wenn man die Gegner sieht. Häufig kann man die Kämpfe nicht vermeiden, beziehungsweise könnte sie vermeiden, indem man einmal ganz außenrum irgendwo läuft, zwei Straßen weiter und dann geht es halt schneller, wenn man den auf die Backen haut. Es gibt schon sehr, sehr viele Kämpfe in dem Spiel. Ähm, das kann theoretisch, und ich könnte mir auch vorstellen im weiteren Spielfall, dass mich das irgendwann nervt, äh, genauso wie es halt einfach sehr, sehr viele Systeme gibt. Wie eben, hm. ich kann in die Kneipe gehen und mich mit Leuten unterhalten, dann diesen 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 Zuneigungslevel erhöhen. Ich kann diese zahlreichen Minispiele äh, zum Beispiel machen. Es gibt natürlich auch eine Gärtnerei. Ich weiß nicht, ob irgendwann Fischen dazukommt oder ist das, das einzige japanische Rollenspiel ohne Fischen?
1: Oh, gute Frage. Yakuza Zero hatte Angeln. Ich glaube, dieses Spiel hat kein Angeln. Uh, Ah,
0: aber ansonsten ist dort wirklich, also <lacht> äh, du kannst natürlich auch in die Spielhalle gehen und Slotmaschinen und diese japanischen Würfel spielen. Du kannst Automaten, du kannst Sega Automatenspiele spielen. Also Genau, du kannst Sega Automaten. Wie heißt, wie heißt das Rennspiel? Das habe ich gleich nach einer halben Stunde gespielt. Äh Cruise in USA oder in die Kalifornien, Wie nee. äh, wie hießen das? Ah, das habe ich auf dem C64 gehabt. Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, äh, das hieß
1: anders. Äh, boah, Ah, Hang on. Hang on? Nee. Hang out, flat out. Oh Gott, das, Gott, wo man mit dem das? Ferrari die ganze Zeit so rumdriftet, ja. Ja, ja. Ja, genau, und durch diese Palmenstrecken und so weiter. Ja, ja. Äh. Das ist. Und das sind 1-zu-1 Emulationen von Arcade-Games. In manchen Yakuza-Spielen ist ein komplettes äh, Virtua Fighter drin. Äh, zwei oder drei oder sowas. ist echt abgefahren. Ja, und dann, jetzt kommen wir nämlich zu, so ein bisschen zu dem Punkt, also ich finde jetzt unter dem Strich,
0: die die Geschichte hält mich echt immer noch ähm, am Laufen. Ich finde mhm. interessant, wie es jetzt weiter, ich will auch diese Aufstiegsgeschichte ähm, weiter erleben. Ich will auch wissen, was mit dem äh, mit dem väterlichen äh, Patriarchen gewesen ist, warum der mhm. uns so in den Rücken gefallen ist. Ähm, es gibt immer wieder was Interessantes zu tun. Ich mag die Nebenquests. Also im Gegensatz zu vielen anderen japanischen Rollenspielen, wo ich da stehe und mir denke, nee, jetzt gut, jetzt machst du es halt damit es abgehakt ist. Es ist es hier so ein O? Oh, was erwartet mich wohl da mhm. Ich will es wissen. Das Kampfsystem ist grundsolide. Ähm, es gibt viel abseits des Ganzen zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir irgendwann zu viel werden könnte. Genau wie ich mir vorstellen könnte, dass mir die Kämpfe irgendwann ein bisschen zu ausufernd werden. Ähm, ich merke jetzt gerade, ich habe sehr viel Lust, das Ganze weiterzuspielen nach 15 Stunden. Das Einzige, wo ich so ein bisschen einen Durchhänger habe, ist immer alles, was mit diesen Charakterzuneigungen angeht. Okay. Also wenn ich in der Kneipe vorbeikomme und äh, ich sehe, oh, da kann ich jetzt was machen, dann sitze ich eher davor und so, oh, ich habe keine Lust auf das Gelaber gerade. Bislang war da halt noch nichts Interessantes. Okay, schade. Das ist so ein bisschen der einzige, die einzige Einschränkung, die es bei mir so geht. Aber was mich immer wieder erstaunt, und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, den du eingangs mal gesagt hast, so von wegen, ja, man merkt, dass da nicht viel Geld drin steckt. Ja, technisch gesehen, auch für ein Spiel von 2020, hat schon zwei Jahre auf dem Buckel, das war damals nicht das taufrischste technische Spiel, was auf den Markt gekommen ist.
1: Ist es nie. Die Yakuza-Spiele sind in der Regel eine Konsolengeneration
0: hinterher. Aber, was mich erstaunt und dann habe ich mal geguckt, ob ich das irgendwo im Internet irgendwie in Kritiken wiedergespiegelt finde und habe zumindest nichts gefunden. Was mich echt erstaunt, ist die schiere Anzahl der Assets, die in diesem Spiel drin sind. Klar, keine besonders geilen Texturen, keine mhm. besonders geilen Animationen, keine besonders geilen keine Raytracing und so weiter, mhm. aber die schiere Anzahl von Assets in diesem Spiel, das heißt Grafikelementen, Animationen und so weiter, die Zahl davon, die ist die finde ich relativ atemberaubend für ein Spiel auf diesem Produktionsniveau. Also für ja. was, was wahrscheinlich eher ein Double-A-Spiel ist, was das Budget angeht. Die Anzahl der unterschiedlichen Knamotten, die die Leute anhaben, die Anzahl der unterschiedlichen ähm, äh, äh, Läden, Innenräume mhm. und so weiter und so fort. Also auch bei bei den, wenn es dann in Story-Dungeons und so reingeht, klar, du siehst dem Spiel an, dass es, dass es kein Produktionsniveau auf einem AAA-Niveau besitzt. Aber wo das Spiel immer wieder, wo ich mir denke, oh, hier ist jetzt eine Animation drin, die haben sie einfach nur für diese Zwischensequenz gemacht. Oh, hier ist ein Kostüm oder so einen, so so Klamotten drin, die haben sie einfach nur jetzt für diesen kleinen Abschnitt gemacht. Also die schiere Anzahl äh, der, der Assets, die ist wirklich
1: Echt enorm. Und das ist halt ähm, Asset Recycling. Dass, da du jetzt bis jetzt nur ein Yakuza-Spiel gespielt hast, ist das alles neu für dich. Aber zum Beispiel ist äh, Lucky Dragon nicht das einzige Yakuza, was in Yokohama spielt. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt Lost Judgment ist oder Yakuza 6. Also dieser Schauplatz wird recycelt in anderen Spielen. Genauso wie vorher Kamarucho immer immer besser wurde, weil halt Kamarucho in jedem Spiel halt ein bisschen weiterentwickelt wurde. Ein bisschen gepolischter. Und so auch die Minispiele sind te teilweise eins zu eins aus alten Spielen genommen. Da haben sie den Code genommen und vielleicht die Kneipe, wo man das Minispiel spielt ein bisschen umgebaut, vielleicht nicht mal das. Und zack, so hast du ein Spiel mit relativ geringem Budget, was trotzdem unglaublich groß ist. Und vollgestopft mit Sachen einfach, weil es äh, sich bei allen Vorgängern mhm. bereits bedient und weil äh, sehr, sehr viele Schauplätze recycelt sind. Was in der Urreihe teilweise echt ein bisschen verwirrend war, weil schon wieder Kamarucho, schon wieder Kamarucho. Dann kam bei Yakuza 3 oder 4, glaube ich, dann Kamarucho, die die, äh, die Kanalisation und die Dächer dazu. Aber ansonsten war es exakt das, dieselbe Spielwelt. Und das ist schon ein bisschen äh, Aber in dem Fall ist es A äh, für für die Reihe neues neuer Protagonist, ein neues Spielsystem. Es ist für dich jetzt auch ein neuer Einstieg. Yokohama ist auch noch gar nicht so abgedroschen. Das ist echt gut. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es eine authentische japanische Spielwelt ist. Die Ampeln klingen, wie die Ampeln da klingen. Alles ist genauso eng und vollgestopft. Die Ladenfassaden sehen aus wie die Ladenfassaden in Japan. Die, die Getränkeautomaten ganz genauso. Also wenn du schon mal in Japan warst, kannst du mit diesem Gefühl ein krasses äh, Fernweh erzeugen oder auch bedienen, ähm, weil das eine echt verdammt gute Simulation der, der japanischen Stadtkulisse ist. Mua. Mhm. Also
0: gerade bei Nacht zum Beispiel mit den ganzen Neonlichtern mhm. sieht das schon sehr, sehr cool aus, auch wenn es technisch nicht auf dem aktuellen Stand ist, aber sie kaschieren enorm mhm. viel einfach durch den Detailreichtum, äh, den sie in die Spielwelt reingepackt haben und ich will zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, in einer Zwischensequenz ähm, kommen wir irgendwo hin, ich will es gar nicht näher spoilern und dort hat sich jemand aufgehängt. Mhm. Und dann kommt erst der äh, der Ichiban rein und macht so, uh, und kriegt so, macht so ein Double-Take und kriegt halt große Augen. Und dann kommt nach und nach, dann kommt erst der der ehemalige Detektiv rein und so, oh, wow. Und dann kommt noch der Number, also der der Krankenpfleger rein, also wow. Und dann sehen wir, also ich dachte mir dann schon, oh, ich glaube, der hat sich jetzt gerade aufgehängt. Das sieht so ein bisschen von der Inszenierung so aus. Und dann ändert sich die äh, ändert sich die Kameraperspektive und wir sehen diese die Beine, die halt runterbaumeln mhm. über so einem über so einem Tischchen. Und die meisten Spieler auf diesem Produktionsniveau würden hier aufhören, weil quasi der man muss mal drauf achten wenn man so Double A Spiele spielt wie die teilweise sowas inszenieren weil die runterhängenden Beine reichen ja schon damit der Spieler weiß oh da hat sich jemand aufgehängt ähm, und damit man eben nicht machen muss was halt die Mühe gibt sich halt Jakusa like a Dragon hier und dann sehen wir aber noch mal in der nächsten Einstellung quasi aus sozusagen aus der totalen ähm, die herunter den herunterbaumelnden leblosen Körper mhm. den sie dann natürlich auch dafür haben sie weiß ein neues Gesichtsmodell machen müssen sie müssen den Strick und so weiter, das muss gescheit aussehen. Diese Arbeit, die an jedem dieser kleinen Stellen in dem Spiel drin ist, die andere Spiele skippen würden, weil sie sagen würden, ja, für diese eine Szene machen wir uns jetzt nicht so viel Arbeit, das brauchen wir einmal und danach nie wieder. Und das zieht sich halt durch das ganze Spiel. Deswegen, als du vorher gesagt hast, man merkt schon, dass das äh, niedriges Produktionsniveau hat, würde ich sagen, ja, technischer Natur ja, aber in den Details und in der Mühe, die sie sich geben, äh, finde ich, steckt das manchmal, sogar da AAA äh, Spiele in den
1: äh, Ja in den also äh, die die Hauptstory ist schon dadurch gekennzeichnet, dass da wirklich äh, die Cutscenes dramatisch besser sind als bei den Nebenquests und so weiter und da steckt das Budget und das finde ich sehr schön. Also stellenweise sind die Zwischensequenzen absolut hervorragend äh, in Yakuza 4 ist es Yakuza 4 gewesen, die Schießerei in der Kneipe Serienkenner werden diese Cutscene kennen, ist absolut fantastisch gedreht, mit tollen Kameraeinstellungen, mit mit Ideenreich, dramatisch, gut geschnitten, da haben sie echt ein Talent dafür und das ist halt, das erzeugt dann, wenn du dann wieder eine Nebenaufgabe hast, wo einfach Leute in dieser peinlichen Eitelanimation dastehen, so auf und ab bebend. Und du, bei denen dann irgendwie äh, eine alberne Story zwar hast, aber die nur mit Textboxen erzählt wird, äh, dann ist das echt ein bisschen ernüchternd. Aber ähm, ich finde das halt so schön. <lacht> wenn du halt ein technisch nicht ganz so tolles Spiel hast, fällt es ja umso mehr auf, wenn sie mal Budget für dich haben. Das ist auch immer eine schöne Überraschung. Wenn dann in einem in, in etwas hölzernen Actionspiel der Yakuserei oder in dem Fall Rollenspiel dann plötzlich mal wieder eine Cutscene kommt, die A viel länger dauert, als du es glaubst, die richtig geil gemacht ist und die auch noch die Schädeldecke rausbläst, weil es irgendwie Zwei, drei krasse Twists drin gibt. Und das ist fantastisch. Also, du wirst dann auch irgendwann Fan dieser Yakuza-Seifenoper.
0: Jetzt nimmst du wieder Seifenoper. Nee, oder also des Dramas. Ich finde das so interessant, es halt warum, du das,
1: warum du das Spiel immer so. Warum du so sehr auf den Negativen. Weil sie weil es maßlos übertreiben. Weil das Ausmaße annimmt, die ins Lächerliche gehen. Also, ich, du bist noch nicht so weit, aber ich, vielleicht siehst du es am Ende des Spiels auch anders.
0: Ja, aber auch, aber auch die Sachen, die, die bis jetzt passiert sind. Also, ich, ich. ich nehme immer, wenn du über Yakuza redest, und stellst du es halt nicht. immer so da, dass ich unter gar keinen Umständen dieses Spiel spielen will. Und Nein. jetzt spiel doch! Du, du, du stellst es immer als riesen Bullshit da, der irgendwie trotzdem ganz albern und ganz cool <lacht> ist. So kommt es immer bei mir an. Oh. Und ich, deswegen saß ich die ganze Zeit so da und denke mir an, okay, was soll ich mit dem Yakuza? Und jetzt spiele ich das. Und ja, es hat natürlich seine albernen Elemente, aber das ist bislang ein extrem kompetent gemachtes Spiel, das sehr viel Spaß macht, das sehr, sehr viele Dinge viel besser macht als andere Spiele ja. in diesem Genre. Mag sein, dass es das jetzt hinten raus so ein bisschen albern ist, aber ich kann jetzt nur sagen, wem es vielleicht auch so ähnlich gegangen ist wie jetzt mir, geben Sie dem Ding eine Chance. Also ja. bislang bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe. Es ist lange nicht so, wie ich es mir anhand deiner Erzählung immer vorgestellt hätte. Dann ist, boah, da ist ein Senderproblem. Hohoho. <lacht> <lacht> nee, vielleicht ist es auch ein Empfängerproblem. Ich will dich ja, ich will, will ich nicht an Pranger stellen, weißt du? Aber ich dachte, denke so, warum immer diese
1: Einschränkung? Das ist in den Sachen, die es macht, macht es echt gute Dinge. Ja, ja. Und TV, sie in den letzten Jahren haben ja auch gelernt, dass sie auch gerne in Sachen Twists und Wendungen äh, im Zweifel lieber mehr reinpacken. Die Leute mögen sowas und äh, was du vorhin auch so ein bisschen rausgearbeitet hast, definitiv hat, äh dieses Entwicklerstudio und diese Spieleserie so eine eigene Handschrift, einen gewissen Charakter. Das ist einfach. Man merkt dem Spiel an, dass da Liebe am Detail drin steckt, dass die Entwickler ihr Spiel richtig gern haben, dass sie ihre Protagonisten lieben und dass sie ganz viel Zeit und Mühe in Dinge stecken, wo man wo man es anderswo nicht bekommt. Ob das das Writing oder die Ideenreichtum, der Ideenreichtum bei den Side Missions ist, ob es die, die die cool installierte Hauptstory ist, die auch sehr dramatisch ist und es gibt auch sehr viel ne, sehr viel sehr viel Payoff für Sachen, die irgendwann mal äh, eingeführt werden. Und und äh, es, ist, es, es ist ganz interessant. Also auf jeden Fall äh, ist es etwas, das kriege ich nirgends, nirgends woanders, äh, außer in der Yakuza-Reihe, diese Sorte Gameplays. Es ist für mich auch so ein bisschen so ein cozy Place. ja Das ist so ein, ein, ein etwas vertrautes Yakuza-Spiel, was seine Elemente angeht, seine mhm. Formeln angeht, mhm. seine Spielstruktur angeht. Und ich kehre immer wieder gern zurück. Ist auch etwas, wo ich mir gerne Zeit lasse zwischen den einzelnen Teilen, weil man kann da auch sehr schnell ausbrennen. Wenn du jetzt die Yakuza-Reihe back to back nachholst, dann bist du völlig durch. Das ist ähm, zu viel äh, von etwas, das sich aneinander immer sehr ähnelt. Aber so das erste Mal in Yakuza einsteigen, ah, ich be, ich wünschte, ich könnte das. Ja, Ich wünsch, ich könnte noch mal eins zum ersten Mal spielen. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß auf der Reise. Mhm. Dankeschön. Ja, und äh, vielen Dank
0: übrigens, dass du mir diese Empfehlung hast angedeihen lassen. Vielen, vielen Dank, vielen Dank an, an die Menschen. Genau. Ja, an unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die äh, durchaus richtig abgestimmt haben. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt endlich mal ausprobiert habe. Und so würde ich meine Wertschätzung jetzt nach 15, naja gut, ich habe vielleicht 18 Stunden, aber das erzählen wir jetzt keinem, ähm, würde ich jetzt meine Wertschätzung damit beenden, geben Sie dem Ding mal eine Chance. Und es ist auch relativ einfach, dem Ding eine Chance zu geben, es ist nämlich im Game Pass. Machen sie nicht denselben Fehler, den äh, eine hier jetzt ungenannte Person vielleicht gemacht hat, die gar nicht auf die Idee gekommen ist, in den Game Pass zu gucken und dann für 30 Euro irgendwie die Ultimate Edition auf der Playstation gekauft hat. Das wäre eine große, törichte äh, Dummheit, die niemand der hier Anwesenden je begangen hätte. Ja, ähm, aber das Ding ist im Game Pass, also es hat eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde. Außerdem läuft er jetzt wahrscheinlich, wenn wir, wenn dieser Podcast erscheint, auch bei Steam irgendwie und Co. irgendwelche zählt. Also äh, dann.
1: Das Ding ist auch auf der Playstation immer extra Abo. Doppelt dumm. <lacht> du warst sogar mit der, mit der Plattform gar nicht so falsch. <lacht> also, wir
0: haben ja nicht gesagt, dass ich das war. <lacht> Stimmt. Das wollen wir an dieser Stelle, ja. Wir wollen hier, wir wollen hier keine Gerüchte in die Welt streuen. Oh Gott, ich Idiot. 30 Tacken, die ich nehme. Na gut, wenigstens habe ich die Ultimate Edition.
1: Und ja. du darfst ja das Safe Games behalten unter das Spiel. Ja, das wird ja nicht irgendwann wieder weggenommen, wenn es aus dem Abo rausfällt. Das, Korrekt. Ist, ja, das ist die Scheiße. Es gehört. Ne, es gehört ja nicht. Korrekt. Aber du hast die, 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 die endlose Nutzungserlaubnis. Äh, und das ist doch mal was wert.
0: Ja, übrigens zu den Jobs, da haben wir jetzt noch gar nicht viel gesagt, ähm, äh, im, im weiteren mhm. Spielverlauf, auch da ab Kapitel 5 so ungefähr, ähm, kann man dann Jobs wechseln und die Jobs sind gewissermaßen wie Charakterklassen und mhm. man kennt es ja auch von einigen anderen Rollenspielen, auch teilweise aus der Final Fantasy Serie, Jop. dass es so eine Art Jobsystem gibt und äh, ich finde es hier halt so nett, dass sie das Jobsystem wirklich auch im Spiel umgesetzt haben,
1: dass du zur Arbeitsagentur gehst und dir einen neuen Job besorgst. Und da auch Schlange stehst und es ist ein tristes Büro und alle alle Erwartungen und all die Hoffnungen zerbrechen dort.
0: Ja genau, es das heißt auch noch Hello Work. Ja, es hat so einen netten ja. Namen, so einen Hallo, ich komme jetzt und will hier arbeiten und so, nee, für dich nicht. Ah, schön. Also wie gesagt, ich bin sehr froh äh, und dankbar dem Sebastian und euch dort draußen ebenfalls, äh, dass ich dieses Spiel jetzt endlich mal spielen durfte und ein bisschen dazu gezwungen wurde. Und ich kann jedem nur empfehlen, gebt dem Ding eine Chance, wenn ihr es mal in einem Sail rumfliegen seht oder wenn ihr ein Game Pass habt oder wenn ihr das Playstation Extra habt. Das ist wirklich so ein Spiel, wo ich jetzt seit fast zwei Jahren, seit du es damals gewertschätzt mhm. hast, wo ich so immer mal wieder in jedem Sale davor saß und gedacht hätte, gibst du dem Ding jetzt mal eine Chance? Und dann so, ach nee, wer weiß, ja, wie das am Ende ist. Ich habe auch noch nie ein Yakuza-Spiel gesehen. Wer weiß, ob ich damit irgendwie zurechtkomme komme, ob ich da nicht nur Bahnhof verstehe und so. Wenn es Ihnen genauso geht, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das einfach mal auszuprobieren. Das Ding hat es nämlich
1: verdient. Ja, ist auch das erste Yakuza, das äh, sehr gut auf Englisch übersetzt wurde, sonst musstest du immer Texte lesen und hast japanische Stimmen gehabt. Es ist wirklich einer der besten Einstiege in die Reihe. Ist halt äh, runden Rundenrollenspiel, wenn man das mag, ist es auch der, der, der optimale Weg, es zu genießen und ich freue mich. Und lass dir Zeit, es ist das perfekte Spiel in dieser in diesem Nichtstu-Fenster zwischen Weihnachten und der ersten Januarwoche. Da passt das perfekt rein. Einfach mal im Bett bleiben, sich bloß bis zur Couch schleppen oder irgendwie den Fernseher im Schlafzimmer haben und da einfach ein bisschen zocken. Ja. Nur äh, unterbrochen von Pinkel- und Bierholpausen.
0: Das, 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 übrigens ist das genau der Plan, Seppe. Du kennst Ausgezeichnet. mich zu gut. Ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, das war's mit eurer ersten Wunschschätzung, ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Freude gemacht, ich hoffe, das ganze Prozedere hat euch ein bisschen gefallen, mit vorher abstimmen, mit Nominierungspodcast, lasst uns gerne im Forum wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie es euch gefallen hat, was man vielleicht, wenn wir das in Zukunft nochmal machen, äh, anders oder besser machen können. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, euch einen wunderbaren Rutsch ins Jahr 2023 zu wünschen und zu hoffen für uns alle, dass das Jahr 2023, zumindest jetzt auf so einer größeren, globaleren Ebene, vielleicht ein bisschen besser ist als das Jahr 2022. Kommt gut rein, rutscht gut rein, feiert schön, wenn ihr feiern wollt, ja, habt schön eure Ruhe wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Und wie immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir hören uns 2023 wieder.